0: Всем привет, друзья! Это подкаст о классных людях из индустрии, рекламы, кино, компьютерной графики и всего такого. Сегодня у нас в гостях очень крутой гость Алексей Белокопытов. Леша, здравствуй! Илья, привет! А, Алексей SEO Twin3D. Это лидер рынка по созданию фотореалистичных сканов людей, персонажей, аватаров, всего такого. С 2013 года компания существует. Обалдеть. Вы сканируете, сколько сканов уже за это время случилось? Слушай, я думаю, что перевалило тысячи за 10. Вау.
1: Офигеть. Да, ну, э, если мы не берем какие-то выездные э, наши сессии сканирования для кино, когда за несколько дней нужно отсканировать 5-10 тысяч э, статистов. Ого! Да, но э, в целом, если мы говорим про студийные съемки, это где-то да, за 10 тысяч сканирований за это время. Это не очень много, на самом деле, потому что рынок развивается, mm -hmm. и, в общем, не, не с первого дня э, стоит очередь чтобы получить свой фоториалистичный аватар, но, тем не менее, достаточно большой объем. И это, кстати, нам здорово помогает в нашей сегодняшней работе по развитию нейросетевых решений для автоматизации сборки аватаров.
0: Вау! Блин, ладно, слушай, мы об этом обязательно сегодня поговорим. А, вообще, в принципе, очень-очень сильно хочется узнать а, про фотосканы в целом. Как это работает, где это применяется, сложно ли было начинать, типа, с чего все началось, как это работает сейчас, что нас ждет в будущем. Короче, фотосканы, люди, цифровые персонажи. Очень хочется знать, как это сделано. Супер, я постараюсь обо всем подробно рассказать. Круто. 3D-сканы это же в принципе не то чтобы супер сильно на как будто бы это всегда было около нас но вот сейчас это становится гипер популярным вообще в принципе где это используется где используются фотосканы по классике и типа только ли в кино или сейчас вообще реально везде
1: ну смотри ты правильно выделяешь кино как один из основных, одной из основных отраслей, где применяются 3D-сканы уже давно. И действительно, наверное, кино стало таким импульсом и авангардом развития этой темы. Но сегодня направление гораздо больше. И, ну, конечно, 3D-сканы используются в разработке игр, особенно, когда требуются фотореалистичные персонажи людей. О, Hellblade, да? Ну, например. Вообще
0: не Да, да, да. Очень
1: круто. 3D-сканы начинают активно использоваться в проектах, связанных с дополненной виртуальной реальностью. И это очень разные проекты, от небольших приложений до тех самых метаверсов, которые сейчас у всех на слуху. <laughs> да, и более того, 3D-сканы начинают использоваться и быть ценными в индустриях, не связанных напрямую с компьютерной графикой, с визуальными эффектами. И мы тоже, кстати, начинаем этим заниматься. Прежде всего, это синтетические данные для обучения нейросетей в сфере компьютерного зрения. Ух ты! Можем об этом сегодня тоже немного это поговорить. Это было бы круто,
0: отлично. Но началось-то, в принципе, все с кино, фактически, да, наверное?
1: Компания работает с 2013 года, и изначально мы вышли на этот рынок с таким не совсем э, компьютерографическим продуктом, это создание фоториалистичных миниатюрных копий людей с помощью 3D-сканирования и 3D-печати. Статуэтки. Статуэтки, да, <laughs> фигурки. Прикольно. Это, это то, с чего мы начали. Ну и, в принципе, я основал Twin3D и начал заниматься этим бизнесом, потому что с детства интересовался science fiction, мне всегда были близки информационные технологии, и хотелось заняться проектом, своим проектом, связанным с IT, uh -huh. и не просто с IT, а с чем-то новым, с тем, что будет стратегически развиваться долгие долгие годы, десятилетия.
0: Wow. Ну, Вау, бизнес-подход удалось... прям, да, такой?
1: Удалось, да, это был бизнес-подход, и — Судя по всему, мне удалось попасть в нерв, потому что я вижу активное развитие этой темы, особенно последние годы, что действительно это становится массовым явлением. Поэтому надо было как-то зайти да, на значит, рынок IT, и мне попалась статья с кейсом по созданию точных копий людей — один германский стартап этим занимался, и была обзорная статья об этом. Я ее прочитал, загорелся этой идеей, съездил в Германию, к в дерлин отсканировался, Круто. получил свою копию. Цифровую а, или... А, на тот момент а, это была физическая копия, напечатанная на 3D-принтере. Ну и, в общем, был принято решение а, попробовать такой же бизнес в России. Угу. И с этого все началось. И первые несколько лет мы занимались именно этим, но в 2017 году, если не ошибаюсь, к нам обратился первый наш кинопроект, это фильм «Защитники», mm, для которого nice. мы отсканировали актеров для компьютерной графики, и тогда я понял, что, в общем-то, есть еще неизведанные ниши для использования нашей технологии, угу. и не надо печатать ничего, а цены именно цифровые копии. Ну и, в общем-то, с этого начался наш путь в компьютерную графику. И проектов становилось больше, и уже к 2019 году мы полностью отказались от печати, а сконцентрировались только на цифровых людях. И в основном к 2019 году у нас там, 80, если не 90% нашей загрузки это были проекты в сфере кино. Wow. Но последние три года мы видим, что эта технология становится востребованной, ну и доступной на самом деле и для менее бюджетных и крупных проектов. Uh -huh нежели кино — это и сериалы, и ролики, клипы. — Прикольно. — Да, и даже какие-то инди-проекты начинают использовать эту технологию, приходят к нам, оцифровывают, да, актеров круто, и, круто. соответственно, пробуют использовать в продакшене.
0: — Блин, интересно. То есть это и круто, что это в России востребовано, потому что все вечно такое, «Ох, вот это на Западе, типа голливудские боевики, там-то понятно, а у нас...» Хэ. Но вообще, в принципе... Российские CG-штуки все, типа и в кино, и просто ребята, которые делают графику, очень сильные. Это круто. И то, что вот сейчас эта технология доступна, как ты правильно говоришь, и в инди-сферах, ну это прям офигительно здорово. Причем вы-то сейчас вообще самые крупные, мне кажется, на рынке, Я, ну это 100%, из доступных. И, э, то есть к вам можно реально взять и прийти, отсканировать, ну, отстоять очередь в полгода, конечно, да, и где-нибудь после э, чего проекта Бондарчука такой можно мне, пожалуйста, выцерою кофе? Ну, смотри,
1: я согласен, что CG, российский Сиджи он достаточно сильный и известный на мировой арене и стоит добавить, что мы известны не только компьютерной графикой, но и разработками в этой сфере. Mm. Я уже не удивляюсь, знакомясь, выходя на контакт с тем или иным зарубежным партнером, встретить там в команде разработчиков ребят из России, говорящих по-русски и делающих серьезные вещи в сфере софта, связанные с 3D графикой. То есть мы, в общем-то, доминируем. В этом стриме, да, связанном с 3D. Mm -hmm. А вот и Ну, я надеюсь, что компания Twin 3D здесь как бы тоже помогает своей работой в этом большом деле.
0: Да, yeah, да круто, круто.
1: Да, что касается использования технологии и инди-проектами, обычными фотографами, то на самом деле я вижу в этом эм один из одной из направлений по как бы продвижению темы 3D цифровых людей mm -hmm. персонажей и как бы в, в, в массовую культуру в массовый обиход, потому что Наверное, я немножко забегаю вперед про метаверсы, да, но, угу. в общем-то, тема правильная, и она будет развиваться, но она будет развиваться только благодаря креаторам, да, фотографам, режиссерам, угу. цифровым а, художникам, цифровым художникам, да, которые будут создавать эти миры, которые будут их обустраивать, в том числе за счет создания классных, интересных аватаров, осмысления этого и творческого оформления угу. этих продуктов во что-то интересное, что будет привлекать уже широкие массы.
0: Круто, круто.
1: Да, и здесь мы делаем тоже шаги в эту сторону. Да, действительно, у нас есть крупные проекты, крупные клиенты, которые иногда нас а, ну, на, на длительные периоды времени загружают полностью работой, но тем не менее, когда у нас нет такой жесткой загрузки, мы стараемся открыть наши двери и для инди-проектов, и для фотографов, и цифровых художников, даже для каких-то небольших проектов, mm -hmm. когда нужно сканировать всего, там сделать одну 3D-модель, да, соответственно, и бюджеты здесь, бюджетные, да, да. экономные, доступные для ребят. Более того, если мы видим интересный инди-проект, творческий, который имеет перспективы, то здесь мы готовы со своей стороны предоставлять наши мощности и сканеры, в общем-то, практически на бесплатных условиях. Угу. Да, ну, мне кажется, что без этого нельзя, и действительно в России на сегодня мы единственная такая площадка, где можно классно, получить классный скан, качественно отсканировать человека, и здесь мы, в общем-то, чувствуем себя ответственными, наверное, за как бы популяризацию, да? Да, угу. популяризацию этой темы.
0: Класс. Слушай, а насколько вообще... Давай поговорим чуть-чуть про саму технологию сканирования, потому что, мне кажется, мечта очень многих цифровых художников поработать с этим. Круто, что у вас есть к этому доступ. Но вот я много раз сам сталкивался с ребятами, которые пробуют делать вручную фотограмметрию. Про лидары вообще там совсем беда, но чуть попозже поговорим. А... Uh, мои знакомые недавно пытались для собственной игры сделать небольшой такой сетапчик, чтобы хотя бы просто лицо там сканировать. Не просто это все, uh, а вы делаете как бы full body scanning. Как, это, как вообще работает технология и в чем в pipeline? Насколько сложно это все сделать? Там уже, по-моему, сложности начинаются как минимум с того, что тебе нужно там типа 60 или даже больше камер, и не просто камеры, а чтобы они были одинаковые. А, да, абсолютно верно.
1: Это кажущейся простой на первый взгляд технология. Камеры поставил, да? и Купил камеры, поставил, да, расставил на стойках да. и нажал на кнопку. Только непонятно, на какую кнопку уже нажимать, если камер много. И в общем-то все начинает происходить само собой. Но, к сожалению, там в этой технологии много подводных камней, которые связаны и с железом, и с софтом. И с поведением железа на таком большом массиве камер, например, в начале нашего пути, в 2013 году, когда мы собирали первый свой рик, мы обнаружили, что когда камер больше 20, создаются при неправильном, неправильной компоновке этих камер, проводов, хабов, которые их соединяют mm -hmm. и так далее, образуются магнитные поля, которые блокируют работу этой системы, например. Я да. просто
0: представляю себе, это сетап из 60 камер, человек нажимает на кнопку, и просто микрорайон такой пф, без энергии. Ну,
1: скорее камеры начинают себя вести неадекватно. Проблем много. и Более того, мы уже восьмой год, в общем-то, постоянно занимаемся апгрейдом и совершенствованием и железа, и софта. Это такой постоянный процесс. Uh -huh. Много разных а, отдельных а, элементов в этом пайплайне, которые надо а, как бы развивать, улучшать. Вот, поэтому вопрос первый, Это ты правильно сказал, начинающийся с закупки камер. Да. Закупить такое большое количество камер. Сейчас у нас в полноростовом сканере 130 камер, и в лицевом сканере... У нас отдельно есть еще mm -hmm. сканер на лицо второй. есть не ошибаюсь, 60 камер. Да, и мы потихоньку продолжаем добавлять. Обалдеть. А, да. Ну, в принципе, это вопрос времени и денег. да. Mm -hmm. Мы купили камеры. Теперь их нужно синхронизировать между собой. Причем есть две на сегодня технологии сканирования. Это mm -hmm. фотограмметрия. Uh -huh. Классическая. Значит,
0: это когда стоит человек,
1: вокруг него куча камер, и все они Одно в время один на... момент щелкнули. Да, совершенно uh -huh. верно. С использованием импульсного света. Uh -huh. А вторая, вторая технология фотометрик-стерео, когда камеры срабатывают с небольшой задержкой да, по определенному алгоритму. Причем uh -huh. разница в срабатывании доли секунд, вот, алгоритм включает а, группы камер угу. определенным образом, и таким же а, не единомоментным образом срабатывает а, свет. И свет уже не импульсный. А вот, это дает микродетализацию кожи, Вау. допор, до, даже до
0: пуха на лице, который есть у каждого человека. А это офигенно. отдельная
1: история, которая влияет на фтериалистичность. Втори а, аватара.
0: То есть это как, как бы контровые подсветки, да, переотражение, все это более объемное. Да, это действительно
1: связано с отражением, да, и, в общем-то, дает новый результат. Такую технологию мы освоили в этом году. Летом мы проводим такое сканирование, особенно У -у -у. это актуально для так называемых digital doubles, то есть для идентичных цифровых копий актеров, первого плана, если мы говорим про кино или сериалы. Да, Брюс Уиллис. Ну, на, например. Да, причем надо понимать, что компьютерная графика с людьми строится, конечно, особенно в кино, конечно, не только с помощью 3D-сканов. Сейчас активно используются и нейросети, фейки, так называемые, mm, да -да -да -да. позволяют пересаживать лицо с одного актера на, другой, на другого и так далее. Ну, у фейков есть очень много ограничений, есть нюансы, связанные с скажем так, э -э достаточно долгой обработкой дефек. Mm -hmm. То есть мы тратим, допустим, несколько дней на то, чтобы посчиталась сцена там, в, допустим, в 10-15 секунд. И потом мы понимаем, что нейросеть сработала некорректно нужно запускать процесс заново, wow. или делать э, с 3D моделью эту графику, yeah. вот, поэтому, да, наш подход по-прежнему актуален для Digital Doubles и наша технология Photometric Stereo она в этом плане очень круто помогает. Вот мы год занимались разработкой этого алгоритма, поэтому возвращаясь как бы к сложности технологии, да, действительно технология непростая. И mm -hmm. она требует помимо железа еще и алгоритмов определенного фреймворка, который должен как бы, обеспечивать стабильность, высокую скорость и качество последующей сборки 3D-сканов. Mm -hmm. Соответственно, есть тема выездного сканирования на локациях, Mm. И тогда сканер еще должен быть и мобильный, и антивандальный yeah, Обалдеть, сколько всего <связываем> Да, да, да а, И опять-таки стабильно работающий потому что, когда мы работаем, например, в кинопроекте, то там каждый час, в общем-то, находится в определенном расписании, в графике. Угу. То есть наш сканер должен появиться в нужное в ров... время, в, нужное отснять, время да? в нужном месте, быть собран, заработать, вот. нужно отснять, увести вовремя, опять-таки. Вот. Поэтому это довольно сложная история, и у нас есть отдельная группа в Twin3D, команда, которая занимается только поддержкой yeah. и развитием 3D-сканеров, сейчас это три hardware-инженера. Вау, wow. а сколько вот. у вас
0: людей вообще всего?
1: 15 человек на сегодня в, ком в команде. Круто. Да, половина, это даже больше половины, это research и development. То есть это инженеры по компьютерному зрению, разрабатывающие алгоритмы, это дата-сайентисты, программисты и хардвер инженеры
0: Блин, это очень круто. Я, я мм, честно говоря, не думал, что оно все настолько круто у вас. <relaunch> а nicht, вопрос не в <anden continuation> крутости, а в том, что в смысле это реально сложно, это а, большой РНД. Ну. А, ну, здесь, наверное,
1: стоит а, а, уточнить, что этот RND, в принципе, а, не является необходимым, если мы говорим про работу нас ну, как студии сканирования. Mm. То есть мы могли этого и, и, не, и не делать. Да-да-да. Но мы это начали делать чуть более, более года назад потому что мы видим в этом наше стратегическое развитие, не просто в оказании качественных профессиональных сервисов, а в создании автоматизированных технологических продуктов.
0: И влияние на индустрию. Вы все-таки двигаете всю эту штуку вперед, занимаясь Безусловно. исследованием.
1: Безусловно, да. Но если Нет. говорить с точки зрения бизнеса, то формирование R&D, наверное, было неотъемлемой, как бы, частью, вернее, необходимым решением для дальнейшего масштабирования бизнеса. Угу. И здесь достаточно много как бы перспектив, потому что, ну, в общем-то, фотограмметрия развивается сейчас во всем мире. И если в России мы одни, то практически одни. То, угу. например, в США только в Лос-Анджелесе около 15 студий активно занимаются 3D-сканированием для местного кино и геймдева. И мы понимаем, что, для, например, для таких студий наши наработки по автоматизации пайплайна и сканирования, и постобработки сканов, они могут быть ценными, как софт. — Софт как сервис, поэтому мы идем в этом направлении. И плюс мы понимаем, что тема метаверсов, она будет подогревать, развивать как бы рынок и спрос со стороны конечных пользователей этих метаверсов, которые захотят сделать себе классный, качественный аватар, и потребуются сети 3D-сканеров по всему миру, которые будут это делать, потому что ну, людям будет хотеться каче качество. Uh -huh. а, к сожалению, оно в ближайшем обозримом будущем, 3-5 лет, будет доступно, скорее всего, только через сканирование в профессиональной студии ну, Хотя дело, да. развиваются продукты, связанные с созданием аватаров по селфи, например Но, к сожалению...
0: Автоматизированная такая да, система, типа фото тебя натянули на какую-то условную модель похожую, да?
1: Совершенно верно, да. В профиль не ты, сзади да. вообще как бы неизвестно что. да. Но, тем не менее, эта тема тоже будет развиваться, эта технология будет развиваться. Другой вопрос, что для развития таких приложений, опять-таки, требуются данные, хорошие, ну да. качественные 3D-сканы, сделанные в профессиональным образом. Поэтому одно из наших направлений, мы разрабатываем наш мобильный 3D-сканер, который будет дешевле работать с кнопки и который можно будет, в общем-то, быстро развернуть масштабировать да, и развернуть да, на уровень сети таких 3D-сканеров в торговых центрах, на каких-то площадках, Новый концертных. Новый
0: фото зашел, того, он, да? Да, да. Да. сегодня я такой, шух, загрузил себя куда-нибудь в соцсеть, <laughs> в Metaverse и вперед. Да, — Да-да-да. Так что наш R&D, он, в общем-то, не
1: столько для того, чтобы улучшить наши внутристудийные процессы, mm -hmm. сколько для того, чтобы создать технологические продукты, масштабируемые.
0: — А если чуть-чуть вернуться на Землю, например, понятно, что в Москве вы одни, в Лос-Анджелесе там 15 студий сканирования, но есть вообще какой-то способ, дешевый, простой, ребятам из, не знаю, там, других городов, не в Москве, да, просто попробовать. Как вообще эту технологию пощупать? То есть, если, например, там, я сижу где-то, не в Москве, где-то в далеком городе, э -э -э, есть же в, 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 возможность хоть как-то это, ну, попробовать, типа, там, то есть, я знаю, что фотограмметрию в принципе более-менее нормально делают на обычные камеры, даже людей, как-то там Еле как сканируют Лидары есть в телефонах Хотя в телефонах ну прям очень слабо Я пробовал пару раз <laughs> Получается прям очень страшно вот. Но все-таки эта штука работает можно ли вот с чего-то начать? Просто вот какому-нибудь там 3D-шнику или цифровому художнику?
1: Да, безусловно, начать можно. И есть несколько способов, в общем-то, попробовать руками поработать с цифровыми людьми. Если задача попробовать продакшн с 3D-моделью, Mm -hmm. то, наверное, проще всего для начала воспользоваться одним из приложений, которые создают цифрового человека по селфи. Mm -hmm. Да, понятно, качество и идентичность будут далеки от идеала, но, тем не менее, с этим уже можно, наверное, как-то работать. Если есть желание попробовать саму технологию отсканировать, Mm -hmm. то, конечно, тут и, и хочется это сделать максимально качественно. То Тут фотограмметрия вне конкуренции, потому что ну, мы же, прежде всего, говорим про оцифровку людей. Yeah. Здесь важна, важен так называемый меж, то есть качество модели, важны текстуры. И, к сожалению, mm -hmm. здесь лидары нам не подойдут. Почему? А, ну, хотя бы потому, что лидары не дают хорошую текстуру.
0: Mm -hmm. А как работает технология лидара? Вы изучали вообще эту штуку, или она и сразу было понятно, что она мы,
1: мы, мы, мы тестировали, мы понимаем, собственно говоря, как, как она работает. Более того, у нас э, были эксперименты по совмещению mm. э, Кстати, да, э, вот. лидаров в фотограмметрии. Uh -huh. Но практика показала, что в общем здесь больше минусов и сложностей, чем эффективности. Uh -huh. Ну, вот, к примеру, Наша технология фотометрик-стерео, которую мы пока используем для лица, mm -hmm. для головы, она позволяет получать сырой скан, который практически не надо ну, чистить и постобрабатывать. Mm -hmm. То есть это такая целостная, высокодетализированная модель, вплоть до морщинок вокруг глаз и допор. И работа идет только по волосам, так называемый груминг, да, mm -hmm. который нужно, к сожалению, пока еще делать вручную. А вот и так далее. То есть, то, что касается кожи, вообще не требует какой-то постобработки. Wow. А в случае с лидаром, там ну, как бы получается довольно шумный меж, который даже близко не дает такой детализации. То есть нужно mm -hmm. восстанавливать меж руками. А любая ручная работа ну, во-первых, это уход от идентичности. Mm -hmm. Она все-таки требуется в определенных проектах. Ну, это дополнительные часы, дополнительные затраты и так далее. А, а текстуры, в принципе, в общем-то, там получаются очень-очень примитивные, а в нашем случае текстуры до 16К, то есть, в принципе, с, с большим запасом. Безумие. Вот, поэтому можно попробовать посканировать, ну, во-первых, можно Фотограмметрировать не человека, а какой-то статический объект. А -а -а -а. с этим не будет никаких проблем. А -а -а -а. На Потому что самом он не двигается. Деле. <свят> он не двигается, да. Там нужно будет обеспечить хороший свет, ровный. А -а -а. Вот. И, в общем-то, обзавестись каким-нибудь получше фотоаппаратом, сделать побольше снимков, и, в общем-то, все получится. Если говорить про человека, это сложно сделать без такого сетапа, как у нас. Потому что человек постоянно двигается, и происходит микродвижение, и именно для этого, собственно говоря, мы сделали такую большую матрицу, чтобы со всех сторон максимально плотно получать единовременно вот такое количество снимков, угу. чтобы человек не, не, не успевал дернуться. Вот, поэтому то, что я знаю с точки зрения ручного фотографирования на одну камеру по технологии фотограмметрии человека, оно получается только на голове, uh -huh. вот, то есть в рост отсканировать человека таким образом на одну камеру невозможно, в принципе, ничего не соберется. Uh -huh. Вот, да, ну голову действительно можно попытаться сделать, но все равно будут микродвижения, которые потом скажутся на качестве сырого скана. То есть он угу. будет очень шумный, он больше будет как референс Я понял. для ручного моделирования. Угу. Вот, поэтому лучше обзавестись билетом в Москву, полететь к нам и все сделаем.
0: Ну, я надеюсь, вы скоро разрастетесь, и будет в больших городах тоже маленькие фотобудки Да, собственно
1: говоря, для этого вот одно из наших направлений создание мобильного и дешевого скажем так недорогого доступного. Дос более, более доступного да. сканера по сравнению вот с текущей ситуацией.
0: Вот, кстати, интересная история, правда, по поводу волос. По поводу все равно остается же какая-то грязь в меше остается что-то, что нужно допиливать руками. Вот, а и ригинг. Вы же занимаетесь и ригами тоже или нет?
1: Да, мы занимаемся ригами. Это обязательно дополнительное приложение к нашей деятельности, потому что а. все таки в основном мы оцифровываем людей для последующей анимации. Они должны двигаться, и, соответственно, риг должен быть сделан либо нами, либо на стороне клиента.
0: Риг — это, на всякий случай, это же типа кости,
1: Риг это скелет за да, кость,
0: которые управляют,
1: собственно говоря, персонажем, которые подвязываются к топологии модели, угу. и в общем, то, что дает возможность потом этим персонажам двигать, да, создавать анимационные сценарии.
0: Это все вручную?
1: Создание рига происходит вручную. Другой вопрос: что у нас сейчас есть несколько проработанных ригов, которые мы настраиваем больше настраиваем mm. под, новую, под новые модели.
0: Типа уже что-то заготовлено заранее, и можно примерно похожего размера с моделькой взять один риг, добавить, настроить, настроить его.
1: Да-да-да, чтобы не, не выполнять эту работу с нуля, потому что она довольно кропотливая и долгая.
0: Очень-очень. Я, я вообще, честно говоря, есть же прям... То есть это отдельная специальность? Человек, который создаёт риги.
1: Да, и таких людей очень мало. Нам удалось найти несколько человек, угу. которые занимаются Все разными реггами. Они
0: закончились в России больше.
1: <laughs> Более того, двое из трех живут не в России, в Лос-Анджелесе. Угу. И один ригер у нас штатный. Соответственно, мы безусловно это делаем. И ну, в общем-то, да, без этого, как я сказал, довольно сложно многим командам воспользоваться, собственно говоря, цифровым человеком. Это один из подводных камней. Да, да, да. На самом деле.
0: Такой... Большой камень.
1: Большой камень, да. И еще один большой камень в принципе, умение использовать цифровых аватаров дальше в продакшне, mm -hmm. если мы говорим про продакшн. Ну, да потому что даже наличие классного рига с классно проработанной моделью – это еще только начало пути. Да, потом надо уметь рендерить все это в том или ином софте. И мы сталкиваемся с тем, что на сегодня, наверное, это одна из основных, как бы, одна из основных причин не такого динамичного развития как бы, цифровых людей в продакшене. Мало Недостаток команд это умеют, специалистов. Да, мало, мало команд это умеют. И более того, иногда у нас возникают такие проекты с клиентами, когда клиент делает 3D-модель, а потом, Не значит, знает, на честный... следующий день говорят, ребят, ну а, а теперь что? Ну, например... Очень хотели. На прошлой неделе, да, был случай. Мы делали 3D-модель для интеграции на сайт. Это один из таких интересных продуктов. И с крупным известным клиентом а, и ребят позвонили с тем, «Ребят, а теперь как на сайт загрузить? там Куда, где тут кнопочка?» Поэтому, чтобы как-то нивелировать эту ситуацию, у нас сейчас есть два проекта. Наверное, мы с января начнем этим заниматься, участвовать в программах обучения, Ребята, студентов, вот нашим, нашим моментом, связанным У. с цифровыми людьми, с рендерингом, с ригингом, с анимацией и так далее.
0: Блин, как круто, офигенно. По здорово. Потому что
1: пока, к сожалению, софт довольно сложный, и его много угу. требуется. Недостаточно одного какого-то софта для того, чтобы делать готовый продукт. Угу. Вот. Этому надо учить.
0: Окей, okay, с ригом понятно, но есть сканированная модель и волосы. Волосы тоже отдельный, отдельный человек занимается волосами. Одежда? Блин, да там же столько всего! И наверняка же все-таки в каких-то ну, То есть мне кажется, что я, хотя может быть я уже ошибаюсь, сейчас такого нет, даже при идеальном сканировании, бывает же какой-нибудь там косячок, типа где-то там камера случайно запеклась в Mesh, ее нужно убрать, почистить, типа, модель. Или нет? Сейчас нет таких проблем.
1: Да, безусловно, есть. И, в общем-то, одно из направлений, которым занимаются наши R&D, mm. это автоматизация постобработки. Mm. На сегодня требуется постобработка в случае, если мы говорим про первый или второй план, например, для продакшена. Да. А если требует цифровая массовка, то наша система сканирования, в общем-то, уже в общем, позволяет давать готовый результат.
0: О, прикольно.
1: Да, на уровне массовки ничего делать не надо. Отсканировался, собрал модель,
0: Солдаты загрузил.
1: Если, если речь не идет про какие-то сложные костюмы, потому что массовка прежде всего делается для костюмов. Да, для того, чтобы воспроизвести ту или иную эпоху mm -hmm. а в необходимом количестве, значит, подогнать в сцену народ. Прикольно. Крестьян, например, да, рыцари и так далее. Класс. А, вот, а, да, поэтому если речь идет все-таки о первом-втором плане, безусловно, требуется пост. И действительно, если говорить про волосы, действительно требуется отдельная история Груминг волос. И им, как правило, занимается отдельный человек у нас, который специализируется на волосах. Рути. Это на сегодня такая затратная по времени, по ресурсам история. Все вручную. все вручную, да, и, в общем-то, если речь идет про сложную прическу, ее можно пилить там 2-3 недели, да, для того, чтобы это все хорошо смотрелось. Правда, сейчас появляются инструменты, связанные с э, интеграцией нейросетей в 3D-модель для симуляции О, кстати, волос интересно. на рендеринге. Угу. И это очень круто, Прикольно. это совсем свежая тема. Я буквально вот на этой неделе увидел статью mm. про такую возможность. Это только тестируется, но, наверное, это хороший, хороший путь облегчить, в общем-то, задачу. А что касается одежды, тоже правильно ты говоришь про то, что это немного отдельная история, и у нас есть спец, который в случае сложных заказов с одеждой концентрируется на создании только одежды, потому что она, как правило, требует ну, довольно кропотливой ретопологии, особенно mm -hmm. если мы говорим про сложные костюмы. А, как правило, мы имеем дело со сложными костюмами. Где должен быть качественно отретоположен каждый элемент, одежда разрезается. В общем, для правильной симуляции потом и тоже может быть очень затратный по времени. Циф
0: — Цифровое ателье. Короче, все процессы пошива одежды, видимо, практически такие же, как в реальной жизни, так же долго.
1: — Опять-таки, многое зависит от качества сканирования.
0: — Ну, понятно, да. А
1: здесь многое зависит от того, какие материалы в костюме использованы. Сканер пока не очень хорошо сканирует прозрачные, блестящие. — да, да, моменты или какую-то очень сложную текстуру рисунок. — Глаза сканируются нехорошо. Не да, Опять-таки всего того, что да, не отражают да, свет и так далее. Поэтому глаза меняются. Но, Но их, они их
0: не, не так сложно, как волосы. Их не наверное. так сложно,
1: да, 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 делать. Прикольно. Да, и быстрее. Так же, как и зубы, язык также заменяем <свист> <свист> человек внутри все
0: ой, -ой, ой да прикольно но вообще да я то есть, просто задумываюсь над тем что все автоматизируется потихонечку и использование нейросетей для доработки 3d модели это конечно супер очевидная штука но очевидная с точки зрения необходимости не совсем очевидная с точки зрения технологий блин прикольно что вот каждый раз ты такой все вот оно ты уже можешь на телефон себя отсканировать и но насколько огромная пропасть... Типа вот есть начальная точка, когда ты можешь реально сфотать себя, и вот у тебя 3D-модель готовая, там натянутая куда-то, и типа вот база какая-то есть. И потом идет огромная-огромная-огромная пропасть, и где-то на конце этой пропасти чуть более качественное изображение уже. Типа... Но она будет сужаться же наверняка, да, вот эта вот история, и все постепенно, все круче и круче.
1: Сужаться, упрощаться... Безусловно. Ну, потому что это одна из базовых технологий по, в общем-то, созданию этих метаверсов. да, ну, да, -да, -да. И, и, в общем-то, и мы, и, и гораздо более крупные игроки на этом рынке активно работают над угу. улучшением и упрощением. И действительно, в основе этого улучшения упрощения лежат нейросети, большие данные, но mm -hmm. вот в частности, мы уже, наверное, год занимаемся отдельно для себя, созданием такого отдельного обучающего набора людей. Мы сканируем mm -hmm. в свободное от проекта время по ночам типа того и по выходным сканируем статистов по широкому биологическому многообразию, то есть людей разного возраста, пола, комплекции, расы и так далее, по абсолютно строгому и стандартному пайплайну, то есть мы сканируем 78 эмоций, много ростовых сканов делаем еще дополнительно записываем видео с этими людьми на разные телефоны, записываем аудио для того, чтобы у нас формировался такой вот набор стандартный по разным людям, из который, в общем-то, лежит в основе нашей нейросети, улучшающей, упрощающей, автоматизирующей вот этот постобработку.
0: Блин, круто, потом как в Sims такой, так-так-так, накликал, голос подобрал, цвет кожи, пам, в продакшн. Типа того. Слушай, а можешь рассказать про, как не знаю, про какие-нибудь вот типа самые жирные проекты? Может ну, наверное, все-таки кино. Мне кажется, хотя, может быть, не только кино, Классные вот проекты, в которых Twin 3D прям вот ключевую роль сыграл. Типа, или там на самый сложный, например. Что это было? Если говорить про кино, — Самый жир. — Кина
1: было очень много. Мне запомнился проект «Союз спасения», ага. потому что это было сложно. Это была зима, mm
0: -hmm. нужно
1: было зимой делать выездное сканирование огромного количества массовки актеров на трех площадках, одна из которых была на открытом воздухе. Wow. Это была Дворцовая площадь, минус 30, Петербург, Значит, и да, там надо было три дня сканировать массовку.
0: Офигеть.
1: Вот, это, этот проект заполнился, в общем, преодолением <связать> всяких температурных, температурных режимов и прочих ге геологических моментов. Неровная брусчатка, значит, и так далее. И это действительно было очень масштабно. Ну и, в общем-то, с точки зрения компьютерной графики, картина получилась крутая. И там в общем достаточно много и батальных сцен, mm -hmm. и сцен, где огромное количество массовки находится. Вся эта массовка цифровая наверное, наша роль в данном проекте была достаточно важной. Mm -hmm. А из последнего я бы, наверное, поговорил про проекты с виртуальными инфлюенсерами, потому mm -hmm. что это такой понятный набирающий силу тренд да. создания виртуальных персонажей для брендов или как отдельных таких YouTube или TikTok или Instagram личностей за которыми начинают следить люди mm -hmm. и мы в общем-то решили не отстать от этого тренда и приняли участие в создании виртуального инфлюенсера Ев Тар Ева. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы буквально недавно завершили работу над этим персонажем. Сейчас делаем контент э, с ней. Но, ну, в общем-то, Ева это плод нашей работы. Мы довольно долго ее делали, около полугода. Меняли разные внешности. Она очень сильно видоизменилась, прежде mm -hmm. чем э, вышла в свет вот Я считаю, что EO на сегодня один из наиболее проработанных, детализированных и качественно сделанных таких персонажей в мире, в принципе. Также, наверное, коснусь метаверсов. Для нас очень важным является проект с сенсориум Sensorium, Sensorium XR-платформой. -XR Это метаверс, который совсем скоро, в общем-то, будет запущен с первой, первого мира. Это такой виртуальный клуб, в котором можно будет принимать участие в концертах, выступлениях разных диджеев мирового уровня. Кайф. И мы выступаем в данном случае как технологическая площадка для оцифровки угу. этих селебов, диджеев. Вот, да, ну, на мой взгляд, это также очень важная роль для последующего восприятия людьми, правильного восприятия этих цифровых персонажей уже на платформе.
0: Ну, это уже потихоньку я смотрю, там, мне кажется, один из самых популярных чуваков, которые участвуют в, в, в этой всей истории, это Скотт Тревис, наверное. У него был концерт в Fortnite. Fortnite, я не знаю, да еще нельзя, наверное, назвать как Метаверс, или уже можно.
1: Ну. А, а что это, если не метаверс? Ну, наверное, да. То есть метаверс это некая виртуальная среда, в которой люди могут взаимодействовать друг с другом. Uh -huh. общаться, учиться, работать, отдыхать и так далее. И, конечно, Fortnite — это, на мой взгляд, такой яркий пример метаверса. Тем более, что сейчас в Fortnite начинают реализовываться дополнительные формы взаимодействия. Там uh -huh. можно уже не только по поиграть, но и просто пообщаться, потусить да -да 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 -да. друг с другом. Да, и это очень хороший, на самом деле, пример с Трэвис Коттом. Потому что эм, этот кейс показал, какие вообще, какой потенциал заложен, в том числе коммерческий, да -да -да. заложен вот в Метаверса. Ведь он собрал только в тот день выступления 12 миллионов.
0: По всему миру. По просто... всему миру. Вообще, ну. А
1: потом еще и запись его выступления, размещенная на Ютьюбе, собрала под 200 миллионов. Это Круто. уже серьезно, да. И, и в общем-то, это не единственный метаверс, который есть. Mm -hmm. Roblox да? тоже метаверс, да, Minecraft, метаверс это... да? и так это далее. Может... Эта тема так и будет развиваться, что будут дальше развиваться, плюс появляться новые отдельные метаверсы по каким-то отдельным интересам, с какими-то своими фишками, своими основными сценариями, игровыми, тусовочными, деловыми, который возможно, это одно из видений, можно в какой-то момент объединиться в единый метаверс.
0: Да-да-да, человечество оцифруется и будет жить вечно. Да,
1: это же кайф. Причем такие сценарии уже закладываются в метаверсе. То есть речь идет о том, что ты один раз оцифровавшись и живя и взаимодействуя в метаверсе, даже после ухода, остаешься в виде цифры, в виде своего цифрового аватара. А нейросеть, которая следила за тобой все это время, продолжает от тебя обыгрывать твои паттерны.
0: Да-да-да, я видел какой-то проект, это, это прям очень крутая штука, ты можешь отсканировать типа себя, родственников, и если вдруг что-то происходит, да, мы все не вечные, бам, у тебя остается цифровая копия твоего родственника, с которой ты можешь общаться, а она будет реагировать на твои там вопросы так, как это бы делал живой человек. Чуть-чуть жутенько, маленечко, но, блин, это же круто, с другой стороны, мы все к этому идем. Согласен. Очень кайф. А, а что цифровые инфлюенсеры? А, ну вот там, в частности, Ева. Это, в принципе, интересно, то, что можно взять человека, как мета да, а, человека, которого никогда не существовало, сгенерировать и генерировать с ним контент. Причем, ну вот, опять же, та же Лил Мигела, сколько всех, о ком, о ком еще больше всего говорят о ней, наверное. То есть человек, который не человек. Аватар, которого не существует, но у которого, которым управляет команда разработчиков, да, у, у которой есть свое мнение, она может давать рекламу, тренды, рекламировать какую-то одежду, все такое. А какие еще могут быть направления развития у искусственно созданного персонажа? То есть что это еще может быть? Мне вот интересно, может ли искусственно созданный персонаж стать руководителем компании, например?
1: — Наверное, в какой-то момент мы увидим и такие кейсы. Да. Вопрос в том, потребуется ли для такого, для такого цифрового руководителя иметь свой аватар. Или, может угу. быть, эта нейросеть будет уже управлять другими нейросетями. И да. тогда им не потребуется оболочка человека. Ну потому да. что оболочка человека нужна при взаимодействии с живыми людьми. — Ну да, логично. — но то, что точно будет развиваться и уже, в общем-то, развивается, и есть решение на этот счет, это так называемые виртуальные ассистенты, mm. Mm. когда нейросеть с оболочкой может заменить, ну, например, оператора колл-центра, консультанта, менеджера по продажам, риэлтора, то есть когда какая-то рабочая позиция предполагает довольно четкие скрипты, uh -huh. да, понятные скрипты, понятную архитектуру этих скриптов. И, в общем-то, логично в этом случае автоматизировать функцию за счет такого цифрового человека. Uh -huh. Мы сейчас работаем над двумя проектами где с крупными компаниями, известными, где... Mm -hmm. создается такая цифровая личность, которая и является и инфлюенсером, которая будет и виртуальным ассистентом на сайте, и в других каналах цифровых каналах этих компаний. Mm -hmm. Ну, то есть такой активный маскот, человек, да, который, в общем-то, будет доминировать при взаимодействии клиентов с этими компаниями в этой в это коммуникации.
0: Прикольно. Ну, мне кажется, это, прям вот, это может быть реально вкладом какой-то крупнейшей компании, типа Facebook сделают э, цифрового Цукерберга, который будет все вечно жить, прикинь. Вечный Цукерберг или вечный политик какой-нибудь, которого мы знаем.
1: Да, либо, может быть, он э, также будет симулировать свое старение, потихонечку будет состариваться. Блин, и потом вообще... возрождаться заново, как птица Перерождаться, Феникс. Перерождаться, да, версия да, да. Цукерберг 3.0. Да, либо мы будем настраивать того Цукерберга, который вот окей конкретно для нас. У кого-то он будет юном ребенком, для у кого-то будет стариком.
0: Свой Цукерберг в каждый дом. Да,
1: это же... Тоже как бы, одна, одно из преимуществ этих цифровых людей, что их можно в адаптировать под потребности, задачи целевой аудитории. Угу. Настраивать тот интерфейс, того, тот образ да, человека с тем интерфейсом, который тебе наиболее окей.
0: Угу. Будущее вот оно, стучится в дверь. Практически.
1: Будущее, да. В течение 5-10 лет мы все это будем уже как бы получать в виде готовых продуктов в жизни,
0: безусловно. Круто. А дорого стоит сейчас сделать свою копию? Вот прям типа копию, которую <laughs> если знать, как разместить на сайт, можно разместить на сайт. Типа, я, вот я хочу прийти, сделать свою копию. А, сколько это стоит? А, тут, конечно, очень много
1: нюансов, mm
0: -hmm.
1: а, как а, ты планируешь эту копию размещать, с помощью какого софта, будет ли она говорить, много говорить, mm -hmm. а, значит проявлять какие-то эмоции... Насколько тебе важна симуляция волос, одежды и так О, далее? ну
0: вот на максималках, допустим. Типа вот сделать максимально, возможно, крутую копию на сегодняшний день меня э и просто мне ее выдать в качестве файла. Типа пусть лежит.
1: А, я бы, может быть, э все-таки рассказал про не некую, некие границы. Да, да, минимум да, да, максимум. да, да, ну естественно. То есть начать можно там, с 500 долларов. Uh -huh. За 500 долларов можно получить классную копию себя, но с достаточно большим объемом ограничений, yeah. а прежде всего связанных с последующей анимацией, то есть если анимировать надо, то эта копия, она будет, в общем-то, иметь ограниченные возможности. Ага. По крайней мере, чтобы эта анимация была реалистичной, именно билась с Мощц... ре реально, да. Да, тем, как человек жестикулирует, общается и так далее. Если мы говорим про такой пол пол полный набор персонажа, которого можно использовать на первом плане в кино... Да. Да, и делать с ним все, что угодно, угу. то ну, на сегодня это, наверное, на... — Тысяч десять долларов, мне кажется. — Где-то, наверное, тысяч двадцать долларов. Угу. Примерно так. Угу. С ригом, опять-таки. — Со всеми плюшками. — Со всеми плюшками, с волосами, с одеждой. О, вот да. То есть получается от 500 до 20 тысяч долларов.
0: Хороший разбег. Не, ну в целом все равно. Опять же, и просто, типа, представить себе, насколько это круто. И вот в этой парадигме, хотя бы как базовая история, 500 баксов,
1: блин, да недорого. Да, вот мы, в общем-то, с января следующего года с начала следующего года запускаем 2022 а, года 2022 -го да, года не,
0: непонятно когда выйдет этот подкаст поэтому
1: угу. а, да 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 на, начинаем а, развивать такой продукт называется InMeta Club а, он ориентирован на креаторов на контент мейкеров на фотографов а, цифровых художников и так далее когда можно будет за 500 долларов сделать себе максимально классный аватар, быстро, надежно. И мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами. Угу. Мы хотим, чтобы в этом случае клиент получал не только свою 3D-модель в виде файла, но и возникал его аватар в метаверсе. Может быть, в нескольких метаверсах сразу. Прикольно. Да, Да. То есть пришел к нам и через отсканировался. И за секунду. Себя в и через сутки, через 24 часа ты себя уже видишь, ну, условно в Fortnite. Круто. Вряд ли это будет Fortnite? Да. Да, на той или иной платформе. И плюс у тебя будет файл, с которым ты, в общем-то, можешь дальше работать, менять, да, реговать и так далее.
0: Блин, круто. Можно уже можно в очередь вставать сейчас? Ну,
1: тебя пропустим без очереди, да? Да, безусловно, можно уже записываться, потому что мы долго готовились к
0: этому. Ну, хотим это сделать а, с начала года. Блин, очень круто, очень круто. А, спасибо огромное за такой классный рассказ. Это офигенно, то, что вы делаете уже сейчас, и какой вклад вы, в принципе, вводите в индустрию, в России, весь этот R&D, доступность для просто бытового использования, сканов таких и так далее. Это очень круто. Очень круто.
1: Спасибо, что Спасибо. пригласили. Да. да, было очень приятно пообщаться. И с своей стороны хочу выразить благодарность за твою работу, за то, что ты ведешь этот подкаст и, в общем, двигаешь э, индустрию вперед.
0: Как минимум, надеюсь, знакомлю тех, кому это интересно, вот с такими классными людьми, как Леша. Спасибо, ребята, и вам, что уделили время, смотрели этот подкаст. Спасибо нашим друзьям из GetLens, которые помогают нам записывать этот подкаст и с этими микрофонами, этим звуком глубоким и все такое. Все. Пока.